¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes?, ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del reino no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en, en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Seguimos leyendo de manera continua el Evangelio de Mateo. Llegamos ya a este capítulo 18, en donde, como ya lo hemos escuchado y nos lo presentaba también el monitor, escuchamos la confesión de San Pedro, que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y esto, pues, también, como lo he propuesto siempre que tocamos este texto en el ciclo en el ciclo A, siempre tiene que regresar a nosotros una reafirmación. Tenemos que reafirmar nuestra fe y verdaderamente preguntarnos desde el corazón quién es este carpintero que viene predicando por el camino, como ellos se lo tuvieron que, pre que preguntar, ¿no? Decían, pues unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero... Realmente ustedes, ante lo que han visto, lo que han experimentado, pues, ¿qué es lo que, lo que creen que soy yo? Y ciertamente eh, las explicaciones que dan los demás, pues, eran muy lógicas. Era algo que, que quizás también para nosotros en la superficialidad pueda estar. ¿Quién es, quién es esa persona a, lo que, a, a quien nosotros como cristianos seguimos. Una parte muy importante en el texto que escuchamos el día de hoy es, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, llegar a conocer en realidad, en profundidad, quién es Jesús, es una acción que solamente Dios puede hacer en nuestros propios corazones. Porque de lo contrario nos quedamos con ideas, pues, 
no claras. Cada semana, domingo tras domingo, hacemos profesión de fe en el que decimos que creemos que Él es Dios, que Él es el Mesías. Decimos en el credo que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es decir, reconocemos que Él es el Dios, el único Dios que existe, que en la revelación del Nuevo Testamento, este único Dios que existe, pues está en tres personas, o es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, una misma naturaleza, pero tres personas diferentes. Pero siendo la misma naturaleza, pues tiene el poder de Dios. Y reconocer, llegar a reconocer esto es bien importante en nuestras vidas, pero estoy convencido que llegar a esta identidad plena de, de Jesús solamente lo puede hacer Dios en nuestros corazones. Y esto requiere trato con Él. Desde, estamos en el capítulo 18 de Mateo, si ustedes revisan a lo largo del, del Evangelio, van a ver esa cercanía que siempre ha tenido Pedro con Jesús. O sea, hay, hay un llamado, hay una relación, hay algo que se ha establecido entre ambos y que crea una relación entre Dios y Pedro. Y por eso, pues yo ahora en la mañana que preparaba la homilía, pensaba de entre todos los discípulos, de entre todos los apóstoles, ¿a quién le entregaría yo el poder? ¿Quién va a seguir adelante? Y seguramente en estas oraciones que vemos que Jesús hacía por las noches, seguro le dijo, Señor, dame una pista, ¿verdad? Padre, indícame quién sigue, quién es el que sigue con la misión. Y por eso Jesús dice, esto, esto solamente te lo pudo haber revelado mi Padre que está en el cielo. Y es lo que todos nosotros tenemos que pedir, mis hermanos, que el Señor nos revele realmente quién es el Señor, quién es este Jesús, quién es el que nosotros decimos que seguimos como cristianos. Porque creo que en parte está, voy a decirlo así, no sé si es exactamente, pero esta frialdad o esta situación de tener un Dios de domingo, o sea, indica que nuestra relación con Él no es firme, no es estable, no, no, no repercute esto que decimos en el credo todos los días. ¿Qué tanto todos los días tú crees que Jesús es verdaderamente Dios? Nosotros debemos de creer firmemente, reconocer que para Él nada es imposible. Él es Dios. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Él es Yahvé. Y podemos, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, las hazañas del Señor, que se contaban de generación en generación, pues sería interesante si nosotros, por ejemplo, las personas que ya tienen hijos, o aún entre nosotros mismos, podríamos hablar de las hazañas del Señor en mi vida o en mi familia donde ha mostrado ese poder Dios en mi vida en mi familia 
realmente creo que este es el Dios Todopoderoso? Quizás después de las grandes hazañas que, bueno, incluso pues los que se dedican al estudio de la Biblia dicen que de las, de las plagas, de las diez plagas de Egipto, pues las únicas dos que son inexplicables, que ciertamente no tienen ninguna explicación o no se podría encontrar bajo, ningún, bajo ninguna situación científica, es la de la muerte de los primogénitos y posteriormente el cruce del Mar Rojo. No tiene ninguna explicación. Realmente hay una hay una acción extraordinaria de Dios para que esto ocurra. Hay una acción extraordinaria para que un mar se parta en dos y por el medio puedan pasar los israelitas sin mojarse absolutamente nada. La pregunta es, ¿tú crees esto? Porque hoy se dudan tantas cosas de la Biblia. Esta semana tuve la oportunidad de tener un cineforum sobre el tema de una película que no sé si vaya a llegar a exhibir abiertamente aquí en nuestra ciudad, que se llama Nefarius, que es una confesión, digamos, que el demonio hace, ¿no? Y en la dentro de la película, uno de los temas que propone... El demonio es, y de lo cual se aprovecha grandemente, es de que la gente no cree en él. No cree que exista, ni que existe el infierno. O sea, bueno, pues esas son situaciones de mentalidades anteriores, ¿verdad? No podemos explicar muchas cosas y, pues bueno, ahora la psicología y tantas otras ciencias, ya todas esas son situaciones del pasado, son medievales, o sea, son ideas de, que se pusieron ahí para ejemplificar el mal, será ¿quién es Dios? ¿qué es Dios? si ¿Sí crees en ese Dios que abrió el mar y lo partió en Dios o como algunas explicaciones que dicen no pues es que eh, era una parte muy bajita del mar se ha encontrado dentro de todas las excavaciones que se hacen para encontrar respuestas a todas estas cosas se ha encontrado que efectivamente en el mar, se llama la parte final del Mar Rojo se llama el Mar de las Cañas, porque en la última parte es una parte que efectivamente está, pues, no es tan profunda como podríamos imaginarlo. Y dice, ah, pues por aquí pasaron. Sí, nada más que la parte más bajita tiene cuatro metros y medio, más o menos, en promedio de profundidad. Es lo mismo abrirla a cuatro metros que abrirla a cincuenta para arriba, es lo mismo. Es decir, dicen quienes han estudiado verdaderamente, no hay ninguna explicación. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees en ese Dios? Bueno, ese Dios es Jesús. Ese Dios que partió el mar... Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Puede darnos con ello el poder para librarnos de nuestros enemigos, especialmente del pecado, hermanos. Dios 
puede librarte, puede hacer que tu vida cambie completamente, que tu matrimonio cambie completamente, puede cambiarlo todo, puede hacer todo. Especialmente cuando estamos acorralados, cuando de repente no encontramos la salida, mucha gente termina o en el suicidio o en la droga. ¿Cuánta gente conocemos que en situaciones difíciles de su negocio o de su familia, pues han terminado en el alcohol? Yo conozco, si no muchos, sí conozco gente que ante situaciones graves, enfermedades con los hijos, etcétera, han terminado ahí. Cuenta mi mamá que cuando murió mi tío Adrián, uno de mis tíos y hermano de mi mamá, era el segundo y murió de tifoidea, ¿verdad? En aquel tiempo pues no, no se conocía unos tacos por ahí en algún puesto, ¿verdad? Un tipazo, escalador, en fin. Y bueno, se murió. Y dice mi mamá que cuando se murió, mi abuelita salió del cuarto de mi tío y dijo, denme una copa de coñac y un puro. Y durante un par de años, dice mamá, dos o tres años, mi abuelita, que en su vida había fumado puro, fumó puros. Y mi abuelita, que bueno, pues aunque venía de cuna francesa, no tomaba coñac, sino tomaba su vinito y empezó a tomar coñac. Situaciones difíciles. Momentos en donde la puerta se cierra, el mar nos atrapa, no encontramos de alguna forma la salida. O sea, ¿cómo salgo de este túnel? Empresas que están en situaciones muy graves. En fin, ¿crees en ese Dios? Bueno, ese es el Dios en el que tenemos que creer. Es el que tenemos que reconocer ¿sí? para que podamos nosotros tener verdaderamente esa confianza. Y lo puede hacer con cosas tan sencillas. ¿Recuerdan otra de las grandes proezas? David. David que se va a enfrentar a Goliat, el guerrero más grande, más sanguinario que tenían los filisteos. Todo el ejército de Israel le tenía miedo. Y David, que sería un chamaquillo, un muchachito quizás de unos 15, 17 años, no, no tiene ni siquiera la capacidad de sostener una armadura con, con una resortera, pues, no, no se usaban las resorteras, se usaban las ondas, ¿no? pero con, se echó tres piedras a la bolsa, pues nada más necesitó una. La primera que le lanzó se le clavó exactamente en medio, entre medio de los dos ojos. El gigantón aquel cayó de bruces. David corrió, le sacó su espada y le cortó la cabeza. Una piedra. Pero David creía en Dios. Recordaba las proezas del Señor. Este es el Dios que salvó a mis padres cuando salieron de Egipto. 
Este es el Dios que hizo concebir a dos ancianos, a Abraham y a su esposa Sara. Este es el Dios en el que creemos. Y eso, hermanos, como con Pedro, solamente el Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva a esto. Yo bendigo al Señor porque en su infinita misericordia, querido, que todavía no llego a tanto, se me hace. Pero verdaderamente creo en Él. Creo en su poder inagotable. En muchas ocasiones, aquí mismo, he contado algunas de sus proezas. He contado las veces que me ha salvado o ha salvado las obras que me ha encomendado. Puedo contarles muchas de las proezas del Señor. Y sé que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios que salvó a Israel, que es el mismo Dios que salvó a David, es el mismo Dios, ese es el Jesús en el que creemos. Dice, dice eh, en, el, en el Evangelio de Mateo al final, dice en el verso 18, en el capítulo 28, dice, toda autoridad y todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, punto. O sea, Él puede hacer absolutamente todo. Nos mostró, así como Dios fue mostrando a lo largo de muchos siglos en el Antiguo Testamento su poder y su divinidad, Jesús también lo hizo en pocos años. En tres años mostró que verdaderamente ese Dios es el mismo que el, el Dios de Israel en el que siempre creían. Él resucita muertos, hermanos. Pero una de las resurrecciones más importantes es resucitar nosotros. Es poder salir de esa, de esa muerte que a veces nos arrastra, donde todo se ve oscuro, donde se pierde realmente la ilusión, después de una decepción, después de un fracaso. Necesitamos, lo diré de otra forma, que nos reanime. Resucitar en, uh, en griego es prácticamente la misma palabra, reanimar, volverle a poner alma a la persona. Nuestro Dios es el Dios que reanima, háblale, pídele que te reanime, que te levante, que te saque de esta situación en la que puedas estar pasando, te fue mal en la escuela, te fue mal en los negocios, no sé dónde te haya ido mal, dile reanímame Señor. Y así como a Lázaro, bueno, Lázaro sí estaba muerto, ¿no? Pero a veces parecemos como muertos, ¿no es cierto? O a veces quisiéramos estar muertos. Pero tenemos un Dios, hermanos, tenemos un Dios poderosísimo. Basta que creas, que tengas fe, que verdaderamente seas capaz de que lo que confiesas domingo tras domingo lo pongas en práctica día con día en tu vida, en tu casa. Y entonces verás grandes cosas. Es el Dios que da la vista a los ciegos. En el Evangelio de Marcos encontramos muchos, principalmente el capítulo 10, donde está el, el ejemplar de, de Bartimeo. Y a veces que estamos ciegos. Mucha gente, créanme que me visita, porque no ve no ve cosas que para mí se me hacen bien evidentes 
desde cosas de negocios, de familias. Y lo que hacemos, porque hoy la dirección espiritual consiste en ayudarle a la persona a abrir un poco más el campo de visión. Y es que cuando, ustedes me darán la razón seguramente, cuando estás metido en un problema, ya no ves el bosque. Ves un árbol, es lo único, y ahí estás metido como de esos caballos percherones. Y ya no eres capaz de ver que no esa es la única solución, que hay cuatro o cinco posibles puertas, que hay caminos diferentes que puedes tomar y que uno de ellos puede ser el mejor. Y analizamos cada uno de ellos y entonces ves y dices, ay, ¿y por qué no lo veía? Siempre he dicho, Dios no viene para resolverte el problema, Dios viene a ayudarte a ver. Este ciego, Martimeo del capítulo 10, vivía de la limosna después de que recibe la, la luz después de que vuelve a ver ahora se le abre para él el campo de trabajo ahora puede realizarse como persona ahora puede poner en práctica todos sus carismas el trabajo como lo ha dicho o lo dijo en alguna ocasión su santidad Juan Pablo II es verdaderamente un regalo maravilloso de Dios porque nos hace co-creadores con él él quiere que tú lo saques adelante, tu escuela, tu trabajo, tu empresa, pero a veces estamos ciegos, nos, quizás nos cegó el poder, quizás nos cegó el placer, quizás nos cegó el tener y en esa ceguera fuimos caminando hasta un agujero y ahora no sabemos cómo salir ni hacia dónde está la salida. Ahí está el Señor. Ahí está nuestro Dios para que nosotros podamos salir de ahí. ¿Por qué? Porque para Él todo es posible. Pero también es importante que lo reconozcamos como Mesías, como Salvador. Esta palabra de Mesías, Mesaya, la trajeron los, los israelitas cuando estuvieron en, uh, en Babilonia. Babilo, eh, Mesías también se interpreta como Goel, que es el rescatador. Es el que en un momento de dificultad paga tu deuda, te rescata, te lleva de nuevo a una situación de tranquilidad, de paz y de libertad. Y estando en Babilonia, pues ellos pedían que pues, el Goel, en hebreo, apareciera y tomaron la palabra Mesías. Y el Mesías de ellos en aquel tiempo en Babilonia fue Darío, el rey Darío, que les dará la libertad a los hebreos. Pero quedaron con la idea de una libertad todavía más grande, mayor, de un salvador que los salvara, no de las cosas materiales y de esas prisiones de las que nos podemos escapar, sino de las que no nos podemos escapar. Una libertad que los llevara a vivir lo que Jesús después vendrá a ofrecernos, el reino, la libertad plena, el gozo perfecto desde nuestro corazón. Y este es esta es la idea que nosotros tenemos que tener de, de nuestro Dios. Él es el Goel, él es, el, uh, él es nuestro Mesías. Y esto nos tiene que llevar, si lo reconoces como tal, a una confianza infinita en Él. Hace poquito acabamos de leer el texto de, de Mateo, en el capítulo 14, donde Pedro se está ahogando. 
Pedro que tiene mucha fe, de repente la pierde y se empieza a ahogar. ¿Y qué hace? Grita, clama al Señor, Señor, sálvame. Vean cómo está relacionado el creer que nuestro Goel, que nuestro Salvador, no es alguien de aquí de la tierra. Quien te va a salvar no es alguien, no es ninguno de tus amigos, ni tu esposa, ni tus hijos, es Dios, es Dios. Jeremías en el capítulo 17, y esto lo he constatado continuamente, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Los israelitas, ahí van a llamarle a Egipto para que lo salve, les dieron en la torre a los egipcios y también a ellos. No podemos poner nuestra confianza en otra cosa más que en Dios. Está difícil tu, tu trabajo. Clama a Dios. Dile, Señor, sálvame. Porque ahí dependen pues, todos los empleados. A mí me preocupa, sí, la persona, la familia, que son los empresarios. Oye, pero de, de estos empresarios dependen a veces cientos o miles de trabajadores que llevan sustento a sus casas. Cuando un empresario tiene fe y clama al Señor, hermanos, les puedo asegurar que van a salir adelante. La puerta se abre. Dios salva. Pedro se estaba ahogando. Señor, sálvame. Señor, sálvame. A veces sin necesidad de bancos y sin necesidad de muchas cosas. Es increíble. Dice la Escritura, hagan la prueba y verás qué bueno es el Señor, qué cierta es su palabra. Créanme, hermanos, verdaderamente esto es maravilloso. Nada más que sí reconozco que tiene que haber una acción extraordinaria de Dios como en Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Y por eso quisiera terminar mi reflexión de esta, de esta tarde con un texto que siempre me ha parecido maravilloso. Ojalá y lo pudieran tener, lo subrayaran en su Biblia o lo copiaran y lo pusieran si estás pasando por una situación difícil. Y aunque no estés pasando, muchachos, grábense esto en el corazón. Está en el libro de Eclesiástico, en el capítulo 2, los versos 6 al 11. Los leo para ustedes para ir terminando. Dice, fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Escuchen, aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimiento. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. No andes buscando chamanes, brujos, otro tipo de cosas. Confía en Él. ¿Sí? Ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia. No se desvíen del camino recto para no caer. Escuchen. Los que honran al Señor esperen la prosperidad, la felicidad eterna y el amor de Dios. 
Fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó. Y culmina así esta perícopa, verso 11. Porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempos de aflicción. Este, hermanos, este es el Dios en el que yo creo. Y ojalá y todos ustedes también crean en este Dios y lo afirmen y vivan esto que dice el libro porque esto es lo que hace que nuestra vida pueda estar siempre en paz. Es Jesús al que reconocemos como Mesías semana tras semana en la, en la misa. No dejemos, mis hermanos, que esto se convierta simplemente en una recitación sin sentido sino creámoslo verdaderamente y demos testimonio de esto que creemos ante los demás en nuestro diario vivir. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Señor y mi Mesías. Tengámoslo siempre en nuestro corazón y nuestra vida será verdaderamente dichosa. Alabado sea Jesucristo. <música> 